0: 生物学者と書店員のインターネットラジオ。本の虫のすすめ。本を偏愛する生物学者のつばきと、書店員
1: のさとが、本にまつわるあれやこれやをゆるっとお届けします
0: 。いや、今日も始まりました。本の虫のすすめ。なんと、今回は、50回おめでとうございまーすすごいよねおめでとうございますすごいほんとすごいジガジさん。<笑>じがじさん、50回まで聞いてくださっている方、本当にありがとうございます。に
1: 、いやー、ありがたいし、こんなに続けられるともね。
0: ほんとにね。
1: あんまり、なんやろう、続けられないとも思ってな
0: かったけど。うんうん。いざ続けてみると、なんかこう、すごいなみたいな考い、ねえー。考えが深い。考えを。ね持っちゃうけど。ね引き続き、毎週、また楽しみにしていただければと思います。はい、そう
1: 、そうですね。はい
0: 。毎週配信っていうのも、きっとね、あの、うん、楽しんでいただけてるというか、うんうんうん、習慣の中
1: に、うん。して、入れてもらってる理由かなと
0: も思うので、ね。うん、ねできるだけ、できる限り。ね。<笑>やっってていいきたいと思っておりますで50回の今回はねまたあのあれですよ最近何読んだっていう、うんうん、でもねやっぱ最近読
1: んだ本の方が覚えてるし、うん、なんか
0: 感情も新鮮だから、うんうん、そうやね、うん、お伝えしやすい、うんうん、私最近2つ小説読んだんですけど、うんうん、どっちも、うん、なんていうかこうちょっと切ないというかこう痛い話痛いっていうのは痛々痛しいの痛いじゃなくてちょっと心が痛い話っていうものがあるので、うん、あんまりこうハッピーハッピーっていう話を求めてる方におすすめできないんですけど、うんうん、でも素晴らしいあの小説だなと思ったので紹介したいと思います、うん、一冊目がとわの庭っていう小説で、うん、小川
1: 糸さん
0: が書かれてる本です舞台がね、なんか最初、一軒家から物語が始まるんですけど、うんうん、なんかすごい不思議な感じで、うん、主人公が女の子なんだけど、うんうん、目が見えへんねんな、うん。で、まず目が見えへんっていう段階で、主人公がさ、うん、読者ってさ、その情報がこう、だいぶ狭まるやんか。入ってくる情報が
1: 。
0: で、で、そういう状態やねんけど、その、主人公の女の子はとわちゃんって言うねんけどとわ、うん、ちゃんが家から一歩も出えへんねんずーっと物心ついてから。で、お母さんと二人で住んでて、うんうん、お母さんも家の外に全然出ないっていう。お母さんもも出ないっていう。で、なんか毎週水曜日に必要なものとかが届けられるみたいな、うん、ちょっと不思議な感じのところから物語が始まって、うんうん、で、だんだんちょっといろんなことが深刻になっていくので、うんうん、なんだろうな、辛い物語読みたくないっていう人はやめた方がいいと思うんですけど、うん結局そのとわちゃんは辛い話もあるけれどもバッドエンドじゃないというか、うん、あの救いがある物語ではあるので、うん、安心してその手は読んでもらえたらなって思うんですけど、うん、この本の魅力は、うん、な,んなんやろうなそのこのとわちゃんっていう子の描かれ方がすごい心が美しい子なんですよねだからその子が見てる限定的な世界
1: うん、家
0: の中っていうしかも目が見えないっていう、うん、でそこにちょっとどっぷりとはまってるところかなって思うんですよねちょっとこう言語化するのがすごく難しいんですけど、うん、ぜひ読んででほほしいななと思う本ですね、うん
1: 、なるほど舞台は名前もあれだけど日本のどっかの家庭っていうことなんですね
0: ,そうですねいう、はい、一軒家が舞台でタイトルにもなってる「とわの庭」っていうその庭付きの一軒家、うんうん、で庭,の庭とそのまあその一軒家の中だけで暮らしてるんやけどだんだんなんかちょっとそのお母さんとの幸せな生活にほころびが出始めてだんだんそれが崩壊していて。で、うん、そして、大きな崩壊が、その後に、うん、みたいな感じの物語、うんうん。連鎖的にというか。連鎖的に。波及していくみたいな。うんうんうん、そうですね。ずっとお城で暮らしてるっていう本を
1: 、何回
0: か前に、うんうんうんはい、はい、紹介したことがあるんですけど、それとちょっと全然系統は違うけど近しい内容があるなと思って読者に示される情報が少なくて謎が多い始まり方、うんうんうん、だけどなんか不穏な感じが、うんうんうんうん、幸せな感じと不穏な感じが両方両立してるなんかこうざわざわする感じというかがあるほど、うん、そういう意味で「当の庭」は結構その本の表紙とかめちゃくちゃふわーっとしてて、うんうんうん、なんかすごい。温かくて幸せそうなハッピーな話みたいな見た目なんですけど<笑>結構厳しいなるほど、ね、あの状況も出てくるので、うんうんうんまあ、注意しつつ楽しんでもらえたらなと思います。なるほど、はい、タイミン
1: グがありそうですけどタイミングがね、うん
0: 、精神的に落ち着いてるとかそうですねそ,ううその方がいいと思う。人はでもう一個ちょっとその流れで「うん、あの心が痛む切ない」っていう、うんうん、あのジャンルで紹介させてもらいたい本があるんですけど、うん、これは、えっと、一応ジャンルとしては児童書になって、うんえっと、2017年の読書感想文の課題図書に選ばれてるんですけどタイトルが「ホイッパーウィル川の伝説」っていう。ホイッパーウィルうん、ホイッパーウィルっていう川あ
1: なるほどなるほどの
0: 伝説っていうタイトルの本ですね。うんうん,うん、なんか「とわの,の庭」とちょっと通ずるところがあって、うん、なんとなく幻想的な,、うん、なんか白昼夢を見てるような世界観が特徴的なんですけど物語の最初からシビアな設定で、うん、姉妹とお父さん3人で暮らしてるんやけど、うん、お母さんがいない。うんうん、なんでいないかっていうと本当に急にお母さんが死んでしまったと、うん、でそこからまだ立ち直りきれてない、うん、その父とうん家族がいるんだけどその後にまた大きなちょっと取り返しがつかないような出来事が起こって、うん、そしてっていうような話なんですね、うん、でお母さんが亡くなってるっていうところからもあるように結構人の命とか、うん、生き死にとか魂っってていううものって何だろうみたいな、うん、そういう,こう人間の根源的な問いを考えさせられる部分もありつつ、うんうん、そのホイッパーウィル川っていうのがその自然豊かな森の中にある、うんうんうまあ、そういうところが舞台になってるんですけど、うんうん、その森の中で生きる人たちとか動物たちとか、うん、それがすごくありありと本当にその場にいるかのように臨場感があるように書かれてて。で、その動物たちと、なんかこう、ちょっと魂のこう交流があるというか
1: 、う,ん
0: うんまあちょっとネタバレにならない範囲で言うと、こういう感じなんですけど。なるほど、難しいよね。難しいよね。さじ加,、ね、加減がね。だから、なんとなく、ちょっと幻想的なものであったり、美しいもの、うん、だけど切ないものっていうような話を好む方には、すごいハマる話じゃないかなって思います。なるほど。はい。
1: なかなかあれだもんね、その文学作品として、切なさとか悲しさって結構やっぱ美しさに昇華された
0: りする部分がある
1: から、なんかその感情移入しすぎちゃうと辛いところもあるかもしれないけど、それ自体を楽しむっていうのも
0: あるよね。うんうん、そうやね。なんかそういう切なさみたいなものって、取り扱いを間違えるとすごい軽いものになってしまったりとかすると思うんやけど、うんうん都合がいい話になっちゃったりとかチり
1: 、ね、チンプになっちゃったりとか
0: ね、する話だと思うんですけど、ト、う、ワ、ん、の庭とホイパーウィル側の伝説に関しては、本当にあの深みがある話なのであの、すごくおすすめできますね。
1: なるほど、
0: ね。はい。というような感じですけれども、椿さんはどうですか最近出会った面白い本はありますかいや、最近すごい気になってた。けど、買ってなかった本を買って読んだんです
1: よ。うんうん、とはいえ、すごい最近、最近って言うのかな出た本で、2023年9月の末、うんうんうん
0: 、去年
1: の9月ですね。うん、に出た本で、ル、うん、ルゲササうン形の『法系の縁、法系どんな感じえっと、正方形の方に形で、円があのサークルー丸いっていう円だから、うんうん、まあタイトル自体がもうちょっと矛盾を絡んでるというかう、不穏な感じもちょっとするような,な,るほどなるほどタイトルなんだけど、で、そのサブタイトルがあって、偽説都市生成論。あの偽説ってあの偽りの説ね。はいはいはいはい、で、これ私が26回の時に、そのいろいろと私のこれまでの歩みというか、はい。を、あの、お話しする中で、私、あの、エウサピアっていう会社を経営してるんですけど、それの名前の由来というか、元ネタになった本として紹介した、イタロ・カルビーノの見えない年っていう本があるんですけれども、それ、にかなりこう、似たというか、あの、構成としては本当に酷似した本で、でもこれはどっちかがそこ本というか、その、参考にしたっていうんじゃなくって、すごく面白いんだけど、うん、同時期に本当に構想されて、全く独立にあの出された本だっていうことで、その見えない年がすごい私の好きな本っていうのもあって、存在は知ってたんだけど、うん、読んだことがなくて、で、これも、その、9月にこれが出た時にも買って、家に置いてたんだけど、うん、まあ、私のそのタイミングが来たのかなっていう感じで、うん、その、年明けたぐらいの時に、こう、ふっと、なんか目について、ああ、タイミングやタイミングや。そうそうそう。うん、で、こう、読んだんですよね。うん、で、あの、見えない、今年の回を聞いてくださった方ならもしかしたら覚えてるかもしれないんですけれども、うん、それとすごく本当に似た構成で、うんうん、その仮想都市あの実際に存在するわけじゃない、うん、空想上の都市が36個の,その空想都市が多分でもあのカルビーノの見えない都市もそんなに数としても変わらなかった。たんんじゃなないかとと印象としては思うんだけどだから人の一つ一つの都市の描写っていうのはすごく短いんだけど、うん、それをこう全部それぞれに偶意というか含意、はいはい、みたいなものがあって、うん、で見えない都市との一番大きな違いはあの見えない都市はまあまあもう全然仮想都市がこう断章として紡がれて一つの本になってるっていうところはもうこう、そっくりなんだけど、えっと、なんなんていうの、章、一つの、独立の章としてこ、こう、うん、紡がれて、うんうん、それ全体で一つのうん、うん、物語になってるっていうところ以外は、まあ、その枠組み以外は、似てる部分もまああるけど、結構似てなくって、うんあの、見えない都市は、一人の旅人が全部の都市を巡って、おうおうほうほうそのそれぞれの都市を描写するっていう形なんだけど、包、う、茎、んうん、の縁は全然そうではなくて、うん、一つ一つ語り手も違って、うんうん、その都市の成り立ちから崩壊までを書いたりとか、うんうん、なんか旅行者が無慈悲な感じで迷い込んでしまったり、迷い込んでしまって、ちょっと無慈悲なエンディングにお迎えたりとか、うんうんで、そこにそのそれぞれのその建物、建物というかその都市の建築的な特徴みたいのが、うんうん、かなりあの、方形の円の方が、あの、書き込まれてるんだよね。えー、それはなぜかというと、この、えっ、ー、と、作者ギョルゲサ・サルマンはルーマニアの方なんだけど、ほうほうえっ、ー、と、この方が元々、その、元々っていうか建築家の方なんですよね。だからその建築について結構語ってるというか、う描写がなるほど多く咲かれてて、そこにその、多分だから、私あんまり建築詳しくないので、組み切られてない偶意もあったりとかするんだと。思うでもこれ、あの、最後の解説のところに書いてて、へーと、へーというかもう、あ,あ、そうなんだと思ったんですけど、うん、この本がその書かれて出版しようと思った当時、うんうん、70年ぐらい、1970年ぐらいの頃って、うんうん、ルーマニアがその社会主義のなんていうの革命というか、はい
0: はいはい、が、あの
1: 、吹き荒れていた時期で、うん、その出版会自体も、その、検閲とか、あの、こんなん書いたらやばいんちゃうかっていう自己規制とかがすごいたくさんあって、うんうん、この30何編ある中の3分の1近い章がもう削除されちゃって、うん、社会主義に反,、うんうんうん、反対というか、うん、するような内容だっていうので、されちゃって、この本の特徴として、その一つ一つの章に、その、えー、都市を象徴するような、ちょっとシンプル化したようなシンボリックなイラストが、あの、うんうん、入ってるんだけど、うん、それも削除されたバージョンでしか最初は出版できなくて、で、完全版は最初はフランス語だったかななんか違う言語版で出されたとか、ちょっとね、歴史に翻弄されたっていうような,な、うん、側面があったりする本で、うんうん、で、そういう背景もあってか、この日本語版の序文を、その作者のギョルゲササルマン氏が書かれてるんやけど、うんうん、そこに、ま、日本のその代表的な作家とか、星新一とか、小松左京とか、筒井康隆までを、上げてくれてたりとか、その日本に対する文、その造形の深さっていうのもすごいなと思ったし、うん、あとなんか言語感覚みたいのをすごい感じるような、うんうん、えっ、ー、と、文章もあったりして、その文学っていうのはその言語にすごい依存した芸術だけど、うんうん、その中の核の部分っていうのを、なん、なんていうんだろうな、独特のその視覚的なその映画とか、絵画とかみたいな芸術にはないその文学っていうの特有の障害っていうのがあるけど、だからこそその翻訳の努力っていうのはすごくあの大変だし素晴らしいものだみたいなことを、うん、最初に書いてらして、な,、うん、なんかその日本語版の序文を書く方って結構あの海外文学ってある印象やけど、うん、なんかすごい熱烈にその翻訳の熱っていうのを感じて。えー、で、それですごい確かにそのドイツ語でもフランス語でもなくルーマニア語でこれあの書かれた文,文章なんだよね。だからその言語、日本語もだけど、まあマイナー言語の文学っていうところですごい共鳴というか覚えたりして、うんうん、それで興味を持ってルーマニアってでも最近どっかで聞いたなって。
0: 違う本を思
1: い出したんですよ。いやいやそれで、あの、読んだ本が、斎藤鉄長さん。千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が一度も海外に一度も海外に行ったことがないまま、ルーマニア語の小説家になった話。知
0: ってる知らない気がする
1: あ、なんか結構、その、売れたというか、あの話題になった本らしいんやけど、これを、あの、もう表紙からインパクトがあるんですよ。<笑>で、あの、本当にタイトルの通りの話で、嘘、うん、みたいな、うん、話なんだけど、うん、この著者の斎藤哲長さんっていう方は、うん、そのタイトルの引きこもりっていうのが、なんか、引きこもりっぽいとか、自虐的に言ったりとかじゃなくて、うん、あの本当の、いわゆる引きこもりなんですよ。うんえーな,すようん、なので、その、ルーマニアに行ったこともなければ、海外に行ったこともないっていう方で、大学生活って結構まあ自由、青春みたいに言われがちだけど、そこに馴染めなくて、大学から就職活動ってまたそれも一つの大きな意向だと思うんですけど、そちらでまたその学生生活、学校で暮らすっていう生活に違和感を持ってたその部分がこうまた大きくなっちゃって、破裂しちゃって、いわゆるその社会人になるっていうことができなかったっていう方なんですよね。うんうん、だけどもともとすごいその小説とか映画とかがめちゃめちゃ好きで、うん、でその引きこもり生活になったあと、うんうん、うつになってしまって、はい、でうつになると読書がやっぱりその能動的に手を動かして、うんうんうん、あのページを食って動て読んでいくっていうのが難しくなっちゃって、うん。で、映画をめちゃめちゃ見たらしいんですよ。映画だとこうつけたらたそ、そう、勝手にこう流れていくから見れたって,って、うん、私は逆のタイプなんで、うん、いろんな人がまあいるんだなと思って、それは見てたんだけど、うん、で、その時にその<笑>、ルーマニア映画に出会って、うん、で、その運命的な出会いを果たして、こう、ちょっとそのあたりはすごく面白いくだりで、それもちょっとその、言語的センスっていうところを掘り下げたような、うんまあそれが主題じゃない映画なんだけど、映画で、それで、その斎藤鉄長さんが著書の中で表現されてたのが、ルーマニア語の辞書で頭をぶったたかれたような感覚っておっしゃってて、ほうほうほうなんかそう,そういう映画らしくて、ちょ,、えー、ちょっと私はあの人間があんまりたくさん出てくるものを見るっていうのが、私自身は得意じゃないので、うんうんうん、見ることはできないんですけど、うん、ぜひ見て、見れる人は見てほしいなと感じるような話でした。で、それ、もう本当にもう、まずタイトルに、引きこもりの俺がって言ってるじゃないですか。なかなかこうやって強い一人称だよね。結構それもあって、すごいあの印象に残っててタイトルというか、表紙もすごい、あの、なんていうのピー,ピーキーというか、かなり尖った感じのイラスト。っってていうのもあって、うん、結構この「俺」っていうのの一人称にもその込められた意味とかもあの最後の方に書かれたりしてて最初は「仮面ライダー伝王とかさ見てたいや見,見てない。なんかそういうのとかで「あの俺三条」とかいうね嫌い言葉があったりすんのよ。かっこいい、強いの象徴だったっていうので、うん、で、自分がそうではないっていうのの投影として、あの子供の頃は俺っていうのを使ってたっていうのがあって、えー、でも、その、だんだん大人になって、周りの中と、自分がその、男性性がちょっと、うん、ある意味ちょっと凶暴性じゃないけど、に結びついたような、なんか、俺っていう言葉に、そういうところを見出してしまって、私っていうようになったけど、でもやっぱり一周回って、その LGBT の方とかの話に、うん、あの、その一人称の問題から彼はその、まあ、言語の部分から興味を持っていったっていうこともあったりして、うん、それで、その、その方が呼んだ、そのトランス、ジェンダーの方で、その、F2M、あの、男、女性。FTM?
0: あまあそうやな
1: んうんうんって、うんうんうん、いわゆる FTM
0: っていう女性として体は生まれたけど心は男性の人ってことやねそうそう
1: そうその方が、うん、その能動的に、うん、そのいろんな一人称がある日本語という言葉の中で「俺」っていう言葉を選び取ったみたいなエッセイを読まはったらしくて。それで、その中で、その、そうか、日本語っていうのは、その、いろんな、一人称の表現がある中で、こう、選び取るっていうことができて、そこになんかその、希望を託す人もいて、だから、俺っていう言葉を、ただこう、強さ、マッチョみたいなんじゃなくて、その、自分はその、男性性を、なんて言ったらいいんだろう。か、獲得してというか、背負って、生きていくんだ、いけるんだ、これからはって、こういう覚悟の一人称としても、こう選び取ったりできるものだっていう。だから、その、俺っていうのが、ただ、その、ミソジニックなというか、その、ミソジニックってなんだっけえっと、なんか女性差別的、主義的な、その側面、色合いだけじゃなくて、そういう、将来、将来というか、いろんな、側面があるんだなっていうところを感じられて、ほうほうで、あの、一周回って、俺、俺と一人称が戻ってきたみたいな、えーうんうん、こともあったりして、そう、いろんな施策が散りばめられててで、それは散らかってるという言い方もできるかもしれないんだけれど、うんうん、それがすごいなんかもう、ジェットコースターに乗るみたいに刺激的ですごく面白くって、えーえーえーそのルーマニア語は、あの、一人称が一つしかないらしいんだよね
0: 。ああ、そうなん、ね、っていうところからこう始まってそういう話
1: に行ったりとか、私がすごいガツンと殴られたのは、結構ね、その元々その映画が好きで、その引きこもっている時に映画の批評をその雑誌に載せたりとか、そういうことをあの、され始めたらしいんだけど、それで、あの、他、他のというか映画、一般的な映画批評の話になった時に、金をもらわないと、報酬をもらわないと書かないとか、媒体雑誌とかにこ,うこっちに書いてくださいねって言われないと書かないとか、そういうのは美学というか自分のその,そのものへの、その映画そのものへの愛とか美学とかとは反してるんじゃないかってすごい思ったっていうようなところとかがあって、なんかその部分自分もやっぱりその科学者として生きていく中で。うん。椿さん自身が。そうです。です感じてる部分でもあったから。な
0: るほど。そこに、
1: やっぱりその本当に、その抹消的なというか
0: 、うあの、一
1: 個の作品、一個の論文を仕上げる。批,評批判的に見るみたいなところでもっと全体の大きな、うん、世界像みたいのを作って、それに、こう、対してどうこうっていうのと矛盾することで、なかなかそれが、その、お金あげますよ。じゃあこれの対価としてこれを作りますよっていうのでやっていくと、なんか到達できない部分だなっていう、認識がすごくあってで、それが嫌っていうのもあって、うん、その、ちょっと科学っていう、うん、科学者という職業からはちょっと距離を置こうと思ったっていうのもあって、うんうんうん、まあでも今会社でやってるのが、じゃあ、自分のその美学にそううことができてるかっていうとそうでもないなとか、んなんかいろいろ本当に考えさせられたりした。一方で、その、やっぱりその経済的に自立っていうのはしないとなかなか厳しいっていうところもあったりとかして、でも、こういうふうに本当にすごい、この斎藤さんが本当にすごくって、ルーマニア語の辞書ってな,かないんですよ、本当に。あの、日本、ルーマニアみたいなのって。すっごい高い、あの、専門書みたいなのがあるらしいんだけど、どうやって学んだかっていうと、Facebook でもう手当たり次第ルーマニアの方に、あの、友達申請して、なんか私は日本人でルーマニアに興味があって、ールーマニア語版が見たいので、友達になってほしいみたいのをして、すごいよね。それで、あの、生きたルーマニア語みたいのを、あの、SNS とか、あとはなんかその、へえと思って面白かったんだけど、ネットフリックスのその、説明の概要欄とか、で、あれって、あの、ルーマニア語とかも選べるらしくって。で、あと字幕とかも。うん、で、そこをこう、単純に比べていって、自分でも本当に独学で、もう海外にも行ったことない方なんで、学ばれてっていう方なんだよね、うん。そういうのってでも本当にそれやってる期間ってお給料というか、うん、稼いでるお金っていう面で
0: はゼロやんか、うん。そうやんな
1: 。そのでもど真ん中で生きてきて、っていう人のそのパワー熱意って本当にすごくって呼んでると本当にクラクラしてきちゃう、うんだよね。で、自分はやっぱ振り返っちゃうんだよね。うん、すごい豊かだなと思って、そういう人がいる社会って本当に。うんうん、その人はあの、例えば文学もた、うん、あの英語とかやと母国語があの英語じゃない人とかでも、うん、その文学、作品書いたりしてるやんか。日本語ってそういうのが少ないっていうような話をされてたり。うん、で、それはまあマイナー言語の多分宿命なんだけど、うん、ルーマニア語もそうで、でもその過程の中ですごい豊かなものが生まれてくるんじゃないかっていうので、うん、日系ルーマニア語っていうのを充実したいっていうふうに、あの、イトさんはおっしゃってて、いや、本当にすごいんだよ。うん、その言語的なそのど洞察というか、うん、作品として消化するにはっていうところの情熱が本当にすごい、えーうん。でもこれを、なんだろうな、そのお金っていう価値に置き換えた時に、うん、ほぼゼロになるっていうのが、うん、もうなんか自分の中でちょっと本当に混乱してきちゃって、本当に途中から。あんまりにすごくって。うんうん、<笑>で、ルーマニアもそ
0: の、海外文学は売れるらしいんやけど、うん、あんまり
1: ルーマニア語の本って売れないらしくっ
0: て。まあ、あんまり聞かないかもしれないね。国内でもって。あ、そうなんやああ。それ
1: ってへーって思ったんだけど、うん、だから専業の作家っていうのがいないん、ね、わー、そうなんや。全然だから違う状況でもあって。なんか、すごいね、その、だから芸術的な活動、うん、なかなかお金に結びつきにくいっていうのは分かってたつもりだけど、うんうんうん、本当にこういう人がいてこういう本を出してくれるっていうのはもう本当に豊かさに他ならないからさ、うんうんうん、だけどその興味の芽を摘むような基本的な構造に社会がなっちゃってるっていうのを改めてすごい考えたり、うんうん、自分のその比較するのもおこがましいけど、考えてきたこととか、うん、やってきたこととかを投影したりして、感じいった。なるほどね。<笑>若いんですよ、彼がまたかも、えー。まだ30過ぎぐらい。ああ、お若い。すごい、うんうん。だからその若さ特有の、なんていうの熱みたいな。パワーみたいな。そうそうそう,そう、熱とか、えーあの、尖りっぷりとかのもあって。文章もまたなんかちょっとね、あの、若い人に読んでほしいと思ったのかなと勝手に思ってるんだけど、一人称も俺だし、うん、ちょっとネットスラングっぽいのが入ったりとか。ああ、そうなんや。うんうん、すごいね、おお面白い。ぜひ。これはみんなに勧めたい本ですね。その引きこもりで、うん、かつ彼、あの、クローン病っていう難病にもかかってしまってて、うん、なので、その物理的にいろんなとこに行けなくなってしまったっていうのもあって、それはその、ここ数年で、うん、そのルーマニア語の勉強を始めてからのことらしいんだけど、うんうん、そういう方でも、その、現地に行かずして、その、ルーマニア語の作家になるなんて、普通ありえないと思えるようなことを実現してたりとか、こういう状況だからこれはできないって、こう自分の可能性を区切らないっていうののパワー。ある意味、すごい心が落ち込んじゃってる人にはなんか自分ってやっぱり全然ダメじゃんって思っちゃうかもしれないぐらいもうパワーっな本なので。ぜひぜひ読んでほしいです
0: ね。なるほど。今日はすごい多様な本を紹介しましたね。<笑>本当に。本当に<笑>でもまあ、あの一言で言うと、心に刺さる本っていう感じなんですかね。ええ、確かに、うんうん。確かにそうだね。ね。じゃあ、ちょっとまた来週も楽しみにしていただけると幸いです。
1: 良い読書体験を
0: 。良い読書体験を。本の虫のすすめでは皆様のご質問ご感想をお待ちしています取り上げてほしいトピックも随時募集中ですツイッターの DM または番組説明欄に記載しているメールアドレスにご連絡ください本の虫のすすめは毎週金曜日17時に配信していますアフター5に読書トークをお楽しみください